0: Hey, ha llegado el momento de hablar sobre marketing online, funnel y automatizaciones de una forma diferente, más desenfadada, cruda y honesta. Funnel Rock, una cita semanal con el mago del kung fu, Antonio Ortega. Hola, hola, hola. bienvenido de nuevo a Funnel Rock. Hoy vamos a hablar de nuevo de embudo, ¿no? Estamos hablando de funnels, Funnel Rock, pues vamos a hablar de embudo pero eh, me da, quiero hablar, ¿no? hoy te venía a hablar un poco, de o es lo que tenía apuntado por aquí, <ríe> y es que eh, te quería contar ¿no? cómo crear un embudo paso a paso, un funnel paso a paso, pero creo que eso me lo voy a dejar para, para, para hacer un directo, creo que, que, que va a molar más que hagamos un directo y, y bueno, el, el directo básicamente va a ser este mismo viernes, ¿vale? Y vamos a crear un embudo en ActiveCampaign Campaign paso a paso para que veas cómo se puede hacer, ¿vale? Con su secuencia de correos, con su landing y demás, para que veas cómo tenemos que hacer ese embudo. Y, y para que veas lo fácil, entre comillas, que, que puede ser, ¿vale? Para que, para que de alguna manera, hoy te voy a contar algunos de los elementos que, que, que necesitamos tener en, en el embudo. Pero eh, quiero que, que, que de alguna manera entienda que tener un funnel, aunque sea pequeño en tu negocio, va a ser eh, fundamental, digamos. Porque porque sí, porque al final tener un funnel eh, te va a estar garantizando tener esa comunicación eh, con tus clientes. Yo siempre digo, no, los funnels que estamos acostumbrados a ver son los funnels... Iniciales, ¿no? Los, los funnels, alguien ¿no? cuando se suscribe a, a tu newsletter, pues que puedas tener ese, ese primer contacto. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que si lo hemos hecho bien, si hemos trabajado bien esta eh, nuestra estrategia ¿no? en, en cuanto a, al funnel, pues seguramente tengamos o, o deberemos tener un lead magnet Ya lo sabes, ya la escuchado, habrás escuchado mucho sobre esto de los lead magnet y demás, pero tenemos que tener un lead magnet que solucione un punto bastante concreto y que esté alineado con nuestro producto o servicio que vayamos a vender. Porque si no, no funciona. Si es demasiado genérico para que entren muchos leads, eh, entrarán muchos leads, pero tendremos, no tendremos venta. Y, eh, por lo tanto, tendremos que tener un lead magnet lo más preciso, lo más conciso posible para, para atraer al, a nuestro público objetivo, a nuestro cliente ideal. ¿Vale? Un ejemplo para esto que, que, que espero te pueda ayudar a, a, a entenderlo mejor, es que, por ejemplo, no yo eh, digo, oye, pues yo voy a vender un... o, o, o tengo a la venta un curso para eh, para que la empresa empiecen con TikTok, ¿no? ¿Vale? Eh, para que la empresa puedan aprovechar eh, TikTok. ¿Por qué? Porque la empresa son los que más fácil me van a comprar, porque el chavalito que empieza con TikTok no va a comprarme un curso. vale ya Seguramente sepa más que yo de, de cómo funciona esta red social. Pero eh, cuando yo digo que, 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 que tengo un curso para empresas, voy de, definiendo el, 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 digamos el público objetivo. Y si eso lo traslado a la parte inicial, al link magnet, no puedo eh, hacer eh, un link que como los 10 consejos para mejorar tu, tu TikTok o para que tengan más seguidores en TikTok. ¿Por qué? Porque ahí, si no discrimino, si lo hago tan sumamente genérico, seguramente muchos chavales que estén empezando en TikTok o lo que sea, pues estén buscando por internet eso, encuentren mi link magnet y entren. Y esos chavales alimentarán mi lista de contactos que, de, que, y son personas que nunca van a comprarme porque no tendrán esa capacidad adquisitiva, porque eh, el producto al final que tengo no es, es apto para, para ese tipo de, de canales, ¿no? Hablaré a lo mejor, eh, al ser para, dirigido a empresa, hablaré de, de contenido que podamos hacer de cara a la empresa, de, quizás de publicidad ¿no? que, pueda, que puedan hacer las empresa y esto un chaval no lo va a entender o, o no lo necesita así, por lo tanto nunca me va a comprar. ¿Entiendes? Entonces... El primer paso dentro de tu embudo, dentro de este primer embudo ¿no? que, que, que tanto, tanto cuesta algunas veces hacer, es eh, eso, es crear un link Magnet que esté alineado con, tanto con el producto que quieras vender como con tu cliente ideal, como con tu público objetivo. ¿De acuerdo? Esto es el primer paso. Después, ¿qué tenemos que hacer? Eh, la mayoría ¿no? optamos por el tema de, del email marketing, una vez que entran eh, a nuestra lista de, de contactos, vamos a llamar los contactos, eh, eh, pensamos que es a través del email marketing como tenemos que, que trabajar con ellos. Y no siempre es así. ¿vale? Si quizás podemos empezar a trabajar nuestro embudo de venta eh, a través del teléfono mismo, no eh, un proceso más manual, digamos. Si queremos automatizar, pues claro, es... Eh, la mejor herramienta quizás es el email marketing porque es lo que está mejor comunicado de todo. Pero podemos también eh, utilizar, por ejemplo, eh, Messenger ¿no? a través de, de, los de los bots de Messenger, ahora también Telegram, eh, WhatsApp. ¿no? Ya hay algunos bots para poder automatizar WhatsApp. Todo lo que podamos, ¿no? al final se trata de tener una vía de contacto abierta con, con nuestro posible cliente. Y ahí eh, tenemos que empezar a crear y yo siempre digo, antes de que automaticemos, ¿vale? Que es lo que queremos todos cuando empezamos, ¿no? Oye, voy a, voy a hacer esto porque funciona de forma automática. El problema, sobre todo al principio, eh, es que no nos encontramos o no entendemos, mejor dicho, cómo funciona nuestro negocio, nuestro sector... Entonces, eh, si queremos automatizar desde el principio, pues seguramente eh, la caguemos, hablando en plata. Porque no entenderemos cómo funciona. ¿Qué es lo que yo recomiendo siempre? Pues que esas primeras, esos primeros leads que tengamos, esos primeros contactos, que los trabajemos de forma más manual. Sí podemos tener pequeñas secuencias, pequeños email preparados, o, o plantillas no preparadas de email de mensajes de WhatsApp, lo que quiera. Pero una vez que lo tienes eso preparado y, y más o menos y, y vas viendo oye esta plantilla esta persona se ha registrado le voy a mandar este email que puede ser genérico me va a contestar no me va a contestar espero a que me conteste no espero que me conteste eh, le pido respuesta que muchas veces cuando nos automatizamos se nos olvida eso de pedir eh, de, de, de pedirle una respuesta ¿No? nuestra, nuestra llamada a la acción siempre es, acepto visita esto pero nunca es respóndeme entonces, este tipo de cosas, sobre todo el principio, repito, con el tiempo vamos, vamos entendiendo mejor, ¿no? Y, 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 y digamos, cuando vamos recibiendo este feedback, este primer feedback, pues vamos ajustando nuestros nuestro procesos, nuestro, nuestras automatizaciones, ¿no? Eh, el proceso de trabajo que nosotros habíamos pensado, que, que lo habíamos pensado de una manera y seguramente cuando acabemos, a los meses, años, como sea cambie radicalmente porque se ajusta mejor a lo que quiere el cliente a la respuesta del cliente ¿no? eh, alimentándonos de todo ese feedback que, que, que recibimos que vamos recibiendo porque si no somos meros robots yo eh, estoy a, un poco cansado ¿no? por eso eh, muchos de vosotros me habéis pedido muchas veces eh, plantillas quizás para, para hacer una automatización y no tengo problema en daros mis propias plantillas lo que yo utilizo incluso eh, para, para vender mis mi formación, mis servicios, porque eh, lo que me molesta de alguna manera es que eh, básicamente copié y peguéis. Y no me molesta porque, porque me copiéis a mí, me molesta porque al final eh, yo he adaptado mi email, mi, eh, lo, lo, que, lo que os puedo entregar, ¿no? os lo he adaptado a mi forma de, de hablar, de comunicar, de quizás muchas veces un poco más agresivo, quizás eh, algunas veces en algunos email demasiado relajados. Da igual. Al final es que es mi tono, es mi voz, no es la tuya. ¿vale? Entonces, si tú copias literalmente lo que yo digo, puedes inspirarte, que eso es lo que yo animo siempre a que, a que os inspiréis. en, 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 en alguien que, que os guste lo que hace, que, que eh, donde queráis seguir su estela, por ejemplo... Pero eso, inspiración, ¿vale? No copiar, porque si copiamos, perdemos nuestra voz. Y eh, si tú copias eh, mis plantillas, mi email, tal cual, ¿vale? No entiendes qué se dice en esa plantilla por qué hay que decir eso, cómo puedes adaptarlo tú a tu propio negocio. Si no entiendes eso, seguramente te llevará a, a que en tu email no hables tú, hable yo. Y si en tus redes sociales, por ejemplo, en YouTube, en, en, en el cara a cara, eres de una forma, cuando vamos a, a, al email, ¿por qué no eres tú? ¿Por qué se nota? <risa> ¿Entiendes? Que, que, que no eres tú el que habla, soy yo. Si coges mis plantillas. Entonces, hago un llamamiento desde aquí, ¿no? desde este pequeño altavoz que, que tengo, que para, para, que, para que seas consciente... De, de esto, de que al final tenemos que ver que por mucho que automaticemos, por, ya te lo he dicho muchas veces no por mucho que automaticemos eh, seguimos siendo personas y lo que hay detrás de un email de, de un mensaje de whatsapp de un bot de, de messenger sigue siendo una persona tenemos que hacerlo, como yo digo lo más orgánico posible lo más transparente posible vale para que eh, muchas veces para que la entiéndeme, ¿no? para que la otra persona piense que realmente estamos enviando un mensaje uno a uno a cada una de esas personas. Y eso, como te digo, solo lo conseguimos, como te he dicho antes, simplemente haciendo eh, esos primeros emails que mandemos, esos primeros mensajes, pues te digo WhatsApp, Messenger, lo que quieras, ¿no? el, el, la forma de, de, de contacto que, que haya elegido. Que lo hagamos uno a uno, que lo hagamos de manera manual. Y si... Sí, Estoy de acuerdo contigo. Ahora mismo estás diciendo estás a punto de, de cerrar el, el podcast porque mmm, estoy idiota, ¿no? Y me dedico a automatizar y te estoy diciendo que hagas trabajo manual cuando es un coñazo. Sí, es verdad. Es un coñazo al principio, pero nos sirve muchísimo. ¿no? Cuando eh, yo le digo, por ejemplo, hablando de, de, de alguna estrategia, ¿no? de, hablando de, de webinar, yo le digo a, 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 a mis clientes que, que oye, que el webinar hay que hacerlo varias veces en directo ¿vale? Eh, habitualmente 10, 15, 20 veces en directo, y me dicen, ostras, ¿pero el webinar no era para automatizar, para tener ventas mmm, habiéndome ido yo, eh, sin estar yo, presente? Sí, es verdad, pero tenemos que ser conscientes de que esas ventas van a llegar cuando tengamos el webinar pulido. Y si nosotros no estamos ahí para ir recibiendo el feedback de, de la otra persona, para ir... Eh, ajustando según eh, según vayamos necesitando. Si el primer webinar que hagamos lo grabamos y ya ponemos en piloto automático, pues no entenderemos que por qué no funciona o si funciona, por qué funciona. ¿Vale? Entonces, todo esto eh, siempre buscamos ¿no? eh, el, eh, esa forma automática de ganar dinero lo más rápido posible, pero todo requiere un trabajo y un proceso. Y si no hace ese trabajo y ese proceso, quiere de alguna manera saltarte pasos ¿no? pues, grabando ese primer webinar, automatizando tu primer email ¿no? eh, que esa, o esa primera secuencia de email que la automatice, eso te va a hacer que de alguna manera no entiendas qué está pasando detrás o no entiendas por qué no funciona o mmm, ya tengas mil personas en tu base de datos y jamás te haya contestado nadie un email. Porque parece un robot. Puede ser por eso. Analízalo. ¿Vale? Otra cosa eh, que es bastante importante y no se le da la importancia que... o, o la mayoría de, de, de personas que me estoy encontrando por ahí no le dan la, la importancia que requiere es el tema de las páginas de agradecimiento, las páginas de gracias de todo. ¿Vale? ¿Te has suscrito a la lista? Pues te doy la gracia. ¿Me has contestado una encuesta? Te doy la gracia. ¿Me ha eh, Comprar un producto, te doy las gracias. ¿Por qué? ¿Vale? Esto, estas páginas de, de agradecimiento tienen como varias funciones. En primer lugar, es como un, un mensaje de feedback muy directo hacia, hacia la otra persona, no hacia ese suscriptor, hacia ese eh, cliente, hacia la otra persona en general. ¿vale? Porque eh, lo que ocurre aquí es que tenemos algunas veces... Eh, que bueno, lo que, lo que suelo ver no mensaje en el típico en vez de dar una página de gracias mandar una página de gracias que es como más bonito que es como más eh, real de alguna manera ¿no? o más vistoso eh, pues mandamos simplemente un simple mensaje eh, no sabes que en todas las herramientas de mail marketing eh, te puedes mandar o redirigir a una página o directamente mandar un mensaje donde el mensaje se envía en una página en blanco que es horrible donde seguramente esté también el logotipo de tu herramienta de email marketing, no el tuyo te saca un poco de contexto, pierdes credibilidad cuando todo mantiene cierto, cierta coherencia tu credibilidad aumenta bastante Vale, eso tienes que tenerlo en cuenta. Y eh, aparte, aparte de este, de este pequeño gesto, ¿no? de, 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 de agradecer que, que, que básicamente pues, lo que te decía, ¿no? Te hayas suscrito, hayas comprado, lo que sea, ¿no? Hayas dado el paso al, al siguiente. Al siguiente. Al siguiente escalón dentro del embudo, ¿no? a, la, a la siguiente fase del, del embudo. Porque sí, esas páginas de gracias nos marcan eh, el paso de una fase a otra. Y esto suele ser bastante importante porque mmm, podemos aprovechar esa página o la visita de esa página para decirle al resto de herramientas que, que utilicemos que esa persona está en la siguiente parte del embudo, en la siguiente fase del embudo. Vale... Eh, la mayoría de la gente no entiende esto y, y voy a intentar explicártelo de la mejor manera que sé, ¿vale? Y es que esas páginas de gracias nos marcan, por ejemplo, le dicen a Facebook «Oye, esta persona ya es suscriptor, no le mande más anuncios para que se suscriba, ahora mándale anuncios para que me compre», que quizás es la siguiente fase, ¿vale? Eh, oye, eh, esta persona, cuando visita la página de gracias por comprar... Ya es cliente. Le podemos decir a Facebook, a Google, a LinkedIn, a cualquier herramienta que podamos utilizar para hacer publicidad u otras cosas, mediciones, ¿no? Cosas que, que, que necesitemos saber eh, o que necesite saber nuestro equipo en caso de empresas más grandes. Esa página de gracias, de agradecimiento, va a marcar, ¿vale? Le podemos decir, oye... Eh, Facebook, oye, eh, departamento de ventas, aquí tienes un lead nuevo. Alguien ya ha visitado esta página, tienes un lead nuevo, por ejemplo. Empieza a, a manejarlo. Empieza a manejarlo tú, que vas a cerrar la venta. ¿Vale? Ese tipo de cosas, ese tipo de páginas, son importantísimas, como ves. Y a veces, pues, no las tenemos en cuenta. Y pensamos que no son necesarias. Y tú puedes decir, vale, yo es que no voy a hacer publicidad ahora mismo. O no tengo un equipo donde tener esa, esa comunicación ¿no? que te decía antes. Me parece, me parece interesante esto, pero sí tienes que ver que porque no hagas publicidad ahora, no quiere decir que no vayas a hacer publicidad mañana, por ejemplo. Y esto, eh, aquí se marca un antes y un después. Porque que cuando tú vayas a hacer publicidad, tengas una pequeña base de datos ahí, que Facebook ya conozca qué personas se suscriben a tu base de datos, qué personas te compran. ¿No? Facebook, por decir, quizás la, la, la más famosa. Pero vamos, quien dice Facebook, dice Google, dice LinkedIn, dice Twitter, donde quiera que vaya a hacer. O que quiera hacer publicidad ahora o en el futuro. ¿Vale? Entonces, es fundamental que tenga, que contemos con estas páginas. Aunque te pueda parecer ridículo una página de gracias que pueda ser. Incluso, fíjate, una algunas veces he utilizado yo con algunos clientes. Esto se lo vi a, a un americano, no, no recuerdo quién pero me, me gustó mucho y, y lo empecé a utilizar y funciona bastante bien. Eh, no solo oferta ¿no? De, de agradecimiento, eh, podemos hacer incluso comp que compartan, en, en darle algún aliciente eh, para que compartan en redes sociales eh, nuestro Link no En plan, oye, yo he conseguido esto, yo he, me he descargado esto, lo quieres tú también. ¿no? Hay gente que lo hace y... A lo mejor quizá una persona, un lead que te ha entrado, te puede traer cinco leads nuevos y sin esfuerzo para ti. ¿Entiendes? Entonces me parece interesante que podamos hacer este tipo de cosas con una simple página de gracia Y ya te digo, ahí no es solo gente que, que comparta, que se ha suscrito a tu lista, sino directamente una oferta de agradecimiento, lo que eh, a mí no me gusta mucho porque sé que genera mucho. Eh, Mucha controversia, no llamarlo tripwire, no, pero seguro que te suena el término o oferta de bienvenida o mil cosas, hay mil términos. Pues esa quizá es la mejor forma de, de, de ofrecerlo, no, es en esa página de Gracias. Que si quieres, pues algún día eh, hablaremos de ese de, de esa estrategia de lo que yo llamo el funnel cero, no, eh, que, que te hablaré algún día de ello. Pero lo que quiero que tengas en cuenta es que necesitamos estos elementos, ¿no? Esta, esta forma de, de crear, ¿no? de, de crear tu embudo y, sobre todo, necesitas tu embudo, cuanto antes mejor. Recuerdo una, una de, la, de las preguntas que me hicieron en, en, en una de mis primeras ponencias eh, fue: ¿Cuándo tenemos que, 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 que tener un funnel eh, funcionando? Y claro, mi respuesta inconsciente fue: eh, ¿Cómo que cuándo? Porque para mí era obvio tener un, un embudo que, que, que vendiera lo que estoy haciendo, ¿no? Lo, que, joder, alguien que, que lo tenga ahí, que lo venda. Y, y, y como que, que cuando no lo tienes ya te, ya tienes un producto que vender? Fue, fue mi respuesta de sí, pues, pues entonces estás tardando en tener un embudo. Si tienes un producto que vender, ¿por qué no tienes ese, ese producto que, que lo venda? Ese, ese funnel que lo venda, perdón. Porque una sola página de venta no vende un producto. ¿Vale? con algunos clientes me ha pasado que no tenían página de venta estábamos eh, haciéndolo de un funnel muy rápido no muy, con mucha urgencia por, por una idea loca de última hora y teníamos un PDF ¿vale? y en los email de venta enviábamos el PDF en vez de enviar a una página de venta y se vendía con un simple PDF un, un, un documento a Drive ¿sabes? Un, eh, al final... Eh, lo que importa es que realmente alguien tenga algo físico. ¿no? De aquí la importancia de tener, si no una página de venta, tener un, un documento, un algo donde puede, que pueda básicamente entregar al cliente de alguna manera y que él tenga la, la seguridad, no, esto aporta seguridad, de, de que puede acudir ahí eh, cuando, si parte del acuerdo no funciona. Me explico con esto, ¿vale? Me explico. <risa> que ahora mismo a lo mejor te has quedado un poco loco. Eh, si yo tengo, o si yo te digo a viva voz, ¿no? Eh, oye, tengo un curso maravilloso que hace no sé qué, que hace de no sé cuánto, que tiene esto. La mitad de personas me dirá, vale, ¿y esto lo tienes por escrito? Para, para poder eh, estudiarlo, para poder revisarlo con detenimiento, para poder mostrárselo a, a tu pareja, a tu. Eh, en tu empresa, ¿no? Para poder hacer lo que. estudiarlo detenidamente, en definitiva. Y esto es fundamental. Porque eso te va a permitir eh, que tus clientes tomen una decisión mucho más racional. ¿Qué quiere decir esto, eh, esta compra más racional? Cuando una compra es más racional y no es tan impulsiva ¿no? como, como podemos cerrar una llamada telefónica o en, o en un cara a cara, podemos cerrar una compra impulsiva. Pero esa compra impulsiva muchas veces eh, depende de nuestra habilidad, de, nuestra, eh, de nuestro buen hacer quizás. Puede ser que esa compra eh, impulsiva se caiga. Es decir, no, no soliciten la devolución del dinero o, o incluso no llegue a hacerse el pago. Porque ha sido una decisión, me han, me han dicho que sí, eh, con una decisión impulsiva y no, y, y no se ha efectuado. Incluso suele, eh, digamos, tener mucha menos satisfacción ese cliente que ha hecho una compra más impulsiva que, 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 que digamos, esos clientes que hacen esa compra más racional. ¿Por qué? Porque cuando la, tomas la decisión de forma racional, no, sopesas, pros, contras, sopesas... Y seguramente tomas la decisión y, y tomes tú la decisión como cliente. Cuando la compra es impulsiva, la mayoría de las veces suelo, eh, la suele tomar el vendedor la decisión. ¿no? Entonces, como que se crea un conflicto de intereses y, y suele haber más problemas personalmente prefiero esas compras más racionales más o, o intento dar las herramientas necesarias ¿no? eh, ya sabemos que en el mundo digital eh, todo esto se torna un poco más difícil pero suelo dar la herramienta para que la otra persona en este caso el cliente tome esa decisión un poco más racional vale porque, porque prefiero no, que muchas veces eh, lo que se persigue en este mundo de marketing, bueno, en los negocios en general, es que se tenga un, un, un altísimo eh, a toda costa, ¿no? Altísima conversión a toda costa. Personalmente, en mi propio negocio, luego con algunos clientes sí utilizo algunas técnicas de persuasión para, para tomar decisiones como más impulsivas. Pero eh, en mi propio negocio busco siempre una, una decisión más racional. Y esto ya es a elección de cada uno, ¿vale? Porque eh, al final tienes que tener en cuenta que ese, esa decisión impulsiva, como te decía, puede resultar en más insatisfacción por parte del cliente, eh, arrepentirse y demás. Cuando la, la decisión se toma de forma más racional... Eh, es más difícil que esa persona se arrepienta porque ya ha tomado una... la decisión la ha tomado él. La decisión, la, le, digamos que, que está ahí, la ha tomado él y, y, y habitualmente queremos ser consecuentes con nuestras decisiones y no nos echamos atrás. Entonces las tasas de abandono, las tasas de devolución suelen ser muchísimo más bajas y algo que para mí es muy importante, la tasa de satisfacción. De, o, de, o de conclusión o de éxito, si lo quieres ver así, de, de, de mis clientes, de mi de alumno, eh, más alta por, creo, no, 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 no quiero ponerme yo todo el mérito, ¿no? que, de que mis formaciones no son maravillosas ni nada de esto, sino que creo que el compromiso que se genera por su parte, por parte de los clientes, para hacer una de mis formaciones, por ejemplo, eh, hace que se involucren mucho más en la formación y que consiga resultados. Eh, resultados resultados ¿no? resultado más, a más corto plazo. Entonces, eh, depende de lo que tú quieras. En mi caso, yo eh, quizás por el estado de, de mi negocio, por, por, por cómo soy yo también, pues prefiero esa, ese alto grado de satisfacción, eh, personas que estén contentas con, con, con la decisión que han tomado, porque al final esto, esto se, se trata de eso, ¿no? de, de, de decisiones, y que sean capaces de eh, traer nuevos clientes ¿no? por, por recomendaciones y demás. Entonces, eh, allá tú cómo gestiona esa, esa. Digamos, esa parte de venta, ¿no? De que si la quieres más impulsiva o, o más racional. Lo que sí te digo es que, como te decía antes, es muy importante tener esa página de venta, documento de venta, lo que sea que el cliente te pueda tener y le dé seguridad, ¿vale? Y creo que he hecho un pequeño gran resumen a lo largo de todo, este, de todo el embudo, ¿no? Eh, algún día eh, te hablaré de, del flywheel y de todas estas cosas, ¿no? Que, que entiendas un poco el concepto y, y cómo funciona, que, que no es más que una variación un poco de, del concepto del embudo, pero solo del concepto, el funcionamiento, al menos para mí, es similar, ¿Vale? quiero que lo tengas en cuenta y, y bueno eh, ahora ya sabes que toca el consejo pro de la semana y esta semana que te vuelvo a hablar de embudo y demás eh, quiero que, que este consejo pro sea que, que mida que mida no que, 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 te, que te estés que mida que, que, que mantenga tu embudo todos tus números a raya porque va a ser fundamental a la hora de eh, ir mejorando. Es decir, si tú no mides, no sabes que, que, que puedes mejorar o, o no sabes los aspectos que puedes mejorar. En alguna auditoría que he hecho ahora hace poco, me ha ocurrido que, que tenemos un eh, teníamos tasas de, de, de apertura de email, de clic de, de los emails realmente bajos. ¿Vale? Eh, incluso tasas de, de consecución de, de, de registro y demás respecto a las visitas que, se, que ocurrían en la página de, en las landing, en la QuickPay eran realmente bajas entonces cuando eh, si no sabes que son bajas, ¿no? Si, si no mides si no tomas esas mediciones, no sabes que son bajas, pues seguramente eh, no te preocupes por arreglarlo tú piensas que tu embudo funciona bien pero cuando te paras a medir eso, a analizar eso, empieza a ver que hay muchos puntos de fuga, muchos puntos donde puedes mejorar y mejorar una tasa de apertura de un email, ¿no? de un email de, de venta, por ejemplo. Mejorar una tasa de apertura te puede repercutir en que tenga más ventas, Mejorar una tasa de, de, de conversión de una landing, de una, de una squid pay, ¿no? cuando de gente que se suscribe, eh, mejorar eso te va a repercutir... No solo que tengas más, más contactos en tu base de datos, potenciales clientes, sino que eh, publicidad u otro método de captación que utilices te van a salir más económicos. Cuando una página, una buena página de, de captación de, de lead funciona bien, eh, el coste publicitario suele ser inferior a, por, por lead, básicamente. ¿Vale? Entonces tienes que tener todo este tipo de cosas en cuenta. Y tenemos que estudiar muy bien también. Eh, al final, estudiar el embudo eh, es hacer un poco el, ese todo, ¿no? Tenemos que estudiar también, no solo los números de manera objetiva, sino eh, darle una vuelta también de manera subjetiva. Porque puede, puede haber un, un embudo que tenga unos números increíbles, ¿no? Eh, Unas tasas de conversión de, de, de visitante a suscriptor bastante altas, eh, tasas de, de apertura, tasas de clic bastante alta pero eh, no convertimos a venta. Y esto aquí eh, muchas veces tenemos que tirar hacia atrás, hacia lo que te decía un poco al principio del lead magnet y demás, cómo, cómo estamos atrayendo a la gente a las personas, no a esas personas, cómo estamos convirtiendo qué mensajes estamos dando para entender que a veces no estamos dando los mensajes correctos. La gente entra porque eh, le, le gusta el mensaje que estamos dando, pero no, eh, no están preparados para la compra. ¿Vale? Entonces, todo esto tenemos que medirlo, entenderlo, analizarlo, porque si no, tu embudo no va a funcionar. Venga, y ahora te voy a hablar de la herramienta de esta semana que esta semana, eh, ya que hemos hablado ¿no? y, y te he hablado un poquito de, de landing, de, de páginas de agradecimiento y demás, para mí una parte fundamental de, de, del, del embudo, como te decía, ¿no? son la, la, las páginas que creamos para este embudo. Y para ello, personalmente, utilizo Thrive Architect. Hay muchos otros constructores. ¿no? Esto es un, un, un plugin que es un constructor para, para WordPress. Y para mí es de lo mejorcito... Que hay en eh, respecto a construcción de, de páginas, vale. Eh, tiene Elementor también, tiene otra alternativa. Y Viver, verde madre mía, como tengo la lengua, Viver Builder, eh, el Castor, <risa> tiene eh, ya que sé, hay un montón. No, Esos son como los más conocidos eh, para mí. ¿Por qué Arquitect me funciona bien? porque creo que reúne, eh, o, o que sobre todo que está pensado para, ter, para temas de marketing. Si es verdad que, por ejemplo, creo que Elementos en determinados aspectos se puede ver incluso más bonito que, que Arquitect, pero eh, para mí creo que están un poco, aunque muy parejos estos dos constructores, pero um, algo separado a favor de Arquitect, que es el que yo utilizo, no, para eso lo utilizo, eh, por el tema de, de integración con, con marketing con herramientas de marketing elementos ¿no? de, de marketing que nos van a ayudar a vender más que al final es lo que yo pretendo con, con los embudos así que por eso me decanto y te recomiendo Thrive Architect. y bueno hasta aquí el episodio de hoy te agradezco muchísimo que, que me haya acompañado durante todo este ratito de, espero que te haya sido de, de utilidad como siempre eh, me encantaría escuchar tus opiniones eh, déjame un comentario sabes que en la web ya estamos poniendo los, todos los episodios de, del podcast por si lo estás escuchando en alguna que otra plataforma si no también en, en las plataformas No, siempre no, me encanta tener alguna recomendación tuya y como siempre por redes sociales y demás puedes encontrarme en la web optimizatufanel.com y y nada hasta aquí el episodio de hoy, te veo la semana que viene y si te anima, vente a YouTube eh, este mismo viernes a las 7 de la tarde para eh, tener ese directo donde crearé un embudo en directo y básicamente vamos a, a construir ese embudo básico que necesitas tener en tu negocio, ¿vale? Y nada, un abrazo enorme y ¡chao!